0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 722 do Futebol de Verdade, hoje é, uh, deixem-me cá ver para ter a certeza, quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023 uh, e uh, estamos já a entrar uh, rapidamente e em força, com intensidade um, e vontade nos uh, oitavos de final da Taça de Portugal. Já há duas equipas nos quartos de final o Futebol Clube Famalicão, que precisou de prolongamento para se impor ao Leixões num jogo com final épico, muito por força uh, da, do contributo dado pelo guarda-redes do Leixões, Stefanovic, uh, que foi lá à frente ganhar um penalti para forçar o prolongamento, mas depois acabou por uh, não ser que, Aliás, inverteram-se os papéis no momento da, uh, da decisão, porque o de Cádiz, que tinha feito penalti sobre o Stefanovic, acabou por fazer o gol da vitória do Futebol Clube Famalicão e colocar o Futebol Clube Famalicão no nos quartos final. E está apurado também o Benfica, que ganhou, enfim, sem brilhantismo, mas também sem sobressaltos, na pova de Varzim, ao Varzim, um belíssimo Varzim. Gostei bastante de ver a equipa do Tiago Margarido jogar ontem contra o Benfica. Já o disse ontem na RTP, ontem à noite. Acho, inclusive, é que o Varzim mostrou mais... Ontem, do que tinha mostrado, por exemplo, o jogo contra o Sporting. Eu acho que o jogo em que o Varzim ganhou ao Sporting foi muito mais um jogo perdido pelo Sporting do que um jogo ganho pelo, uh, pelo Varzim. Ontem, apesar de não termos tido um Benfica uh, absolutamente brilhante, ainda não tivemos um Benfica brilhante desde o Campeonato do Mundo. Uh, creio que uh, o Varzim mostrou argumentos e podia muito bem ter batalhado por outro resultado, mas já vamos falar disso um bocadinho mais à frente quando falarmos do jogo em particular. Hoje uh, há mais jogos com a chamada de atenção especial para esse uh, Sporting Clube Braga, Vitória Sport Clube. Uh, eu diria que é mesmo a uh, cabeça de cartaz destes oitavos de final e para o Futebol Clube Porta uh, que Uh, se joga mais à noite e que, uh, enfim coloca em campo uma das equipas favoritas à conquista da vitória na uh, final, sendo que já se sabe que o, uh, os, grandes, os grandes em Portugal são sempre candidatos principais à conquista de qualquer competição. Aliás, deixa-me fazer aqui um pequeno parênteses, porque ontem foi no, na ponta final uh, do, do programa e eu admito que possa ter sido mal interpretado mas embora acho que aqui uh, uh, o mal está na cabeça de quem interpreta e não na cabeça de quem diz uh, eu ontem falei aqui na possibilidade ou no facto é que é um facto consumado, de Benfica e Flóculo Porto estarem em metades opostas do quadro, porque já foi feito o sorteio para os quartos de final e para as meias-finais, e já se sabe que a defrontarem-se, Benfica e Flóculo Porto, só se defrontarão na final do Jamor. Ora, uh, usei a expressão a final pensada, uh, e imediatamente houve quem no chat, e eu depois já não tive a oportunidade de responder durante o programa, só respondi uh, por escrito, mas temo que já ninguém tenha visto, porque o programa já tinha acabado, uh, quem me tem tinha dito, ah, então, mas está a dizer o quê? Que houve bolas quentes e bolas frias? Não, meu amigo, não estava a dizer nada disso... Uh, estava a dizer só que, olhando para o resultado do sorteio, é perfeitamente normal que, tendo em conta que os grandes ganham a grande maioria das competições no futebol em Portugal, que as pessoas olhem para aquilo e comecem a achar que uh, aquela é a final em que mais gente está a pensar, até por ser, a final que aglutina mais adeptos, uh, que naturalmente os grandes têm mais adeptos do que os não grandes, ou os não tão grandes. Uh, mas, ainda assim... Uh, vamos a ver, porque temos hoje esse Sporting Clube Braga-Vitória-Sport Clube e quem passar aos quartos de final vai ter uh, a possibilidade de jogar em casa com o Benfica nos quartos de final e, uh, se for o, enfim, se for o Braga, o Braga já ganhou ao Benfica neste campeonato. Se for o Vitória, o Vitória já empatou com o Benfica neste campeonato. Portanto, não é de todo, uh, uh, desde já estipulado, que o Benfica tenha que se chegar à frente. Muito bem. Vamos, antes de entrarmos na pergunta na MUS para hoje, e vou já, já aqui dizer-vos que uh, sinto que vocês me estão aqui a falhar um bocadinho. E se calhar é porque eu estou a dar demasiado protagonismo as primeiras perguntas que aparecem por aqui, e eu até percebo, vocês assim pensam assim, bom, porque quando é que eu estar a preocupar-me a fazer uh, uma pergunta uh, na caixa de comentários de emissão gravada, para ser escolhida como pergunta na Música quando a melhor maneira, ou a maneira mais uh, eficaz de assegurar que a minha pergunta é respondida, é esperar que o programa seja colocado em linha e uh, colocar a pergunta no live set. Ora, muito bem, têm razão, se calhar vou ter que tirar um bocadinho de protagonismo a estas perguntas iniciais, e dessa forma o programa vai ficar fica mais curto. Uh, a razão pela qual eu quero que façam perguntas na caixa de comentários é muito simples e aqui é tudo aberto, é tudo às claras. É que quanto mais gente aparecer a comentar, quanto mais gente aparecer a deixar o like na emissão gravada, mais uh, o algoritmo do programa é beneficiado e mais o programa aparece a mais pessoas. E vou ser muito honesto convosco. Este é um esforço uh, que eu estou a fazer já há algum tempo Portanto, que já vamos na edição 722 do Futebol de Verdade. E uh, continuamos a não ser uh, muita gente. E isto continua, enfim. Agora... Uh, ultimamente, como cresceu um bocadinho uh, já chega para pagar a luz já, já o, o, o rendimento que vem daqui já chega para pagar a luz mas temos que ser muito mais, porque senão o esforço de facto chega-se à conclusão que não vale muito a pena, se não posso fazer cross-selling porque se faço cross-selling, vocês e com razão chateiros, estás sempre aí a chatear -nos, a dizer o substack para aqui, o substack para ali, o substack para lá, não quer saber do substack para nada, eu nem gosto de ler pronto, ok uh, se de repente também não comentam porque depois o algoritmo não cresce e o programa não aparece a mais gente e continuamos nesta onda de hoje agora somos, uh, somos aqui 165 neste momento uh, chegamos geralmente o programa vai crescendo, crescendo, crescendo chega aos 400 uh, e depois não há muito mais gente a ver em diferido um, então de facto não vale a pena estamos aqui a falar para uma, para uma comunidade vale mais encontrarmos todos aí num café uma vez por mês e conversarmos sobre o futebol faz mais sentido bom, mesmo assim vou olhar aqui para as perguntas mas vou limitar a 5. É, vão ser, passar a ser os cinco primeiros uh, e, e se calhar até vou deixar de responder. Vamos ter que pensar nisso. Aquilo que vos quero dizer para já é que pedir-vos que sigam o canal. Uh, vai ficar aqui um link para poderem seguir o meu canal de YouTube. Uh, Tem o meu nome, António Tadeia. Uh, e uh, já que vão seguir o canal, uh, façam-me o favor também de ativar as notificações. Uh, porque se ativarem as notificações, são avisados sempre que eu entro em direto. Depois já sabem como é que é. Uh, sempre Uh, quando o programa acaba, habituem-se a fazer isso, a fazer duas coisas. Uma delas é partilhar o programa nas vossas redes sociais. Se vocês têm em Facebook, se têm em Twitter, se têm em Instagram, seja o que for, partilhem. Vão lá, façam uma partilha para os vossos amigos saberem que isto existe. A outra é uh, deixarem uma pergunta na caixa de comentários para se habilitar a ser a pergunta na muxo no dia seguinte porque eu todos os dias, por volta entre as 11 e o meio-dia, escolho uma uh, pergunta para ser a pergunta na muxo nesse dia e essa é sempre respondida e respondida com algum detalhe. Ora bem, hoje o Frost foi o primeiro a comentar e pergunta aqui se eu tenho alguma coisa a dizer acerca das novas contratações do Benfica. Olha, Frost, não tenho muita coisa a dizer. Enfim, não tenho muito a dizer, além daquilo que, um, que com certeza já, já leu por aí afora, não é? Porque o que é que eu tenho para lhe dizer? Que o Tenkstedt enfim, é um jogador já com 22 anos, que fez 15 golos em 14 jogos neste último campeonato da, 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 da Noruega, com a camisola do Rosenborg, que valorizou de 1 milhão para 7 milhões de euros em seis meses. Portanto, conheceu aqui uma valorização monstruosa, que é um ponta-de-lança com golo, é um jogador com golo, é um jogador que com certeza vem para ser alternativa ao Musa, alternativa ao Gonçalo Ramos. Não sei se o Benfica, se de repente, como não sai, aparentemente não sai, porque ninguém se vai chegar à frente com a cláusula, se não sai o Enzo, se o Benfica terá de vender na mesma ou não, se está a pensar eventualmente vender o Gonçalo Ramos, vamos a ver, não sei o que é que está aí uh, uh, pensado. Uh, se isto é só uma maneira de retirar um bocadinho mais de espaço ao, ao Henrique Araújo, fazê-lo baixar na, na hierarquia, uh, a verdade é que é um jogo no qual o Benfica faz ainda assim algum investimento. Depois, o uh, Schilderup, um, mais jovem, maior investimento, parece-me que é um jogador mais promissor, é um jogador que também tem golo, aliás, vem resolver, estes dois jogadores vêm resolver aquilo que eu identifiquei desde o início, apesar de nunca ter os factos, a realidade dos factos nunca me ter dado razão, identifiquei como sendo uma das lacunas desta equipa do Benfica era a falta de golo nos jogadores daquela segunda linha ofensiva, porque todos eles tinham pouco golo, todos eles se olhássemos para aquilo que era o histórico das suas temporadas não eram muitos os jogadores que eu estivessem e que chegassem, numa época então aos dois algarismos em termos de golos marcados. E é muito complicado uma equipa ter sucesso a este nível quando uh, os jogadores que jogam mais à frente não fazem pelo menos 10, 15 golos por época. Uh, ora, muito bem, Uh, Sjeldrup é um jogador que tem golo é um jogador jovem, no qual o Benfica investiu para já uh, 10 milhões de, de, de euros uh, eventualmente mais 5 depois por objetivos, é um jogador que vem do nord e portanto com certeza precisará de algum uh, período de adaptação, agora para lhe dizer assim não conheço, não, 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 não vi os jogos do Rosenborg no campeonato norueguês desta época, não vi os jogos do nord no campeonato dinamarquês desta época, não sou scout, uh, acredito que tenha sido feito um scouting uh, Ainda assim bastante detalhado para se perceber que estes são os jogadores que, de que o Benfica uh, precisava. José Neto, bom dia. Uh, jogo QB do Benfica num dia que ficou mais marcado pelo promissor raid ao mercado nórdico Venho ao derby, pronto, muito bem uh, o Bruno Filipe e o Dário Santos desejam bom dia também, eu vou só deixar aqui uh, para que possam percebam que eu ouvi, e o Pedro Magalhães uh, pergunta-me o que podemos esperar do derby do Minho, Braga favorito, como vai o Vitória tentar travar o bom momento dos guerreiros, ora muito bem creio que sim, creio que o Sporting Club Braga é favorito, está num momento extraordinário uh, estas coisas são o que são, os momentos vão e vêm, o futebol é o momento, conforme dizia o, o, o Manoel José, uh, mas uh, uh, atenção, este Vitória uh, é uma equipa que encontrou a sua, embora tenha tido agora aí um percalço uh, recente que pode fazer pensar no contrário, Uh, é uma equipa que, dada a dada altura da temporada, também encontrou a sua solidariedade defensiva. Uh, vai ser, com certeza, um jogo uh, forte, um jogo rasgado. Uh, o Braga ganhou o uh, confronto que já houve esta temporada, mas ganhou mesmo no, no, no último, dos últimos minutos de desconto. E, portanto, estou à espera de, 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 de um Braga, de facto, favorito, mas de uma vitória uh, a perder, a vender cara de derrota. E, pronto, vamos seguir em frente. Um, há de haver muito mais uh, comentários. Uh, mas, uh, uh, e mais perguntas mas é, é como vos digo, meus amigos é pegarem nas perguntinhas a que eu não respondi agora depois, quando estiverem a falar dos assuntos uh, que eu estou a falar também tudo muito bem vou, vou mostrar comentários vossos vou uh, 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 interagir convosco agora se uh, 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 aquilo que... Uh, acontece, se eu der protagonismo aos primeiros a comentar, é que depois vocês uh, percebem que eu vou comentar os, os comentários que fazem aqui na, no live chat e não vão deixar comentários na uh, caixa de comentários da emissão gravada, pois muito bem, meus amigos, aí quem fica a perder sou eu e, portanto, estou a dar tiros nos pés e eu não quero isso. Bom, Vamos lá, entrar na pergunta na mus, porque apesar de não ter havido muitas perguntas feitas ontem na caixa de comentários da emissão do Futebol de Verdade, ainda assim houve algumas interessantes e eu escolhi, como escolho todos os dias, uma delas. E escolhi esta que aqui está e que veio do Filipe Oliveira. O Filipe Oliveira, verdade seja dita, quase todos os dias já vai deixar uma perguntinha. Gosto, acho que é uma boa maneira de perguntar de mostrar que se pertence a esta comunidade. Porque pertencer a esta comunidade também é fazer uh, a vossa parte, para que ela possa continuar e possa subsistir. Uh, e, portanto, é deixar perguntas, é alimentar a coisa. Filipe, bom dia. E pergunto ao Filipe, nos últimos anos, com o fim da segunda B e da 3 Divisões, o número de participantes na Taça de Portugal tem vindo a cair. Chegavam a ser 250 para 148 participantes esta época. Será que a prova rainha irá ser apenas para a elite? Será que vamos seguir o exemplo da Alemanha, onde só participam 64 equipas? Não deveria a prova alargar a mais clubes amadores e ser realmente a festa do povo? Um abraço para si, Filipe. Obrigado pela sua pergunta. Uh, e vou dizer-lhe que estou 100% de acordo consigo. Acho que a Taça de Portugal não pode ser... Uh, cada vez mais limitada. Mas eu acho que o problema de base tem a ver com uma outra questão que já debatemos aqui uh, no Futebol de Verdade e que se calhar um dia destes vamos promover aqui um debate à séria sobre isso, que, é, que são os quadros competitivos. Eu ainda no último fim de semana percebi que o meu cruxense uh, empatou em casa com o 1 de Dezembro. Não foi um mau resultado. O 1 de Dezembro está, a, está no Campeonato de Portugal a lutar para subir à Liga 3. Um, mas o empate fez com que o Cruxenso passasse a ser, salvo erro, uh, sexto a contar do fim na sua série. E é uma série que não tem muitas equipas, acho que tem 12. Portanto, está a meio da tabela, mas está em posição de descida. Ora, um campeonato que uma equipa que fica a meio da tabela desce de divisão é um campeonato que não faz nenhum sentido. E qual é a razão para isto? A razão para isto é que é preciso arranjar forma, como neste momento só há creio eu, eu não, não vim preparado para falar sobre isto, mas uh, uh, creio eu que só há quatro uh, séries no campeonato de Portugal uh, e é preciso arranjar vaga para subirem os clubes que vêm dos distritais uh, porque também não faz sentido termos os clubes nos distritais que depois jogam, são campeões do seu distrito e não podem subir ao patamar seguinte, embora também aqui depois haja muito que se lhe diga a este respeito, porque, e vocês já me chamaram aqui a atenção, há Uh, campeonatos distritais, sobretudo no interior, já tivemos esse caso do uh, Vila Atlético uh, no distrito de Porto Alegre e já me vieram aqui denunciar alguns de vocês um caso semelhante salvo erra, em Bragança, ou em Vila Real não tenho a certeza, mas creio que era em Bragança, uh, em que uh, há para aí cinco equipas a jogar o distrital e uma delas sobe ao campeonato de Portugal, enquanto depois temos uh, uh, distritos muito mais uh, uh, com muito mais equipas, com mais de 100 equipas, onde também só sobe uma equipa ao Campeonato Distrital. Não faz nenhum sentido. Tudo isto tem que ser, de facto, repensado. Acho que esse trabalho tem estado a ser feito. É um trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol tem vindo a fazer uh, e a, 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 a Taça de Portugal uh, tem que ser naturalmente enquadrada nesse trabalho de uh, revitalização dos quadros competitivos. Agora, relativamente à Taça de Portugal, porque é disso que estamos a falar. Uh, eu acho que na Taça de Portugal, inclusive, deviam poder participar os clubes dos distritais que se, que se inscrevessem. Acho que é, eu gosto daquele modelo da Taça de Portugal de França, da Taça de Portugal de França. Para isso gosto daquele modelo da Taça de França, em que uh, todas as equipas uh, uh, podem entrar e, em que temos, e temos muitas vezes choques. De equipas de sexto e sétimo escalão a ganharem a equipas de primeiro escalão. Gosto disso, eu acho que a taça de Portugal, a taça, deve ser isso. Aliás, ainda neste fim de semana tivemos o, a terceira eliminatória da taça de Inglaterra, que é também aquela em que geralmente acontecem grandes choques e aconteceram. Há sempre aquela coisa das equipas que estão nos, nos, no quinto, sexto escalão que acabam por, por conseguir bons resultados. Não sou... Gosto muito de muita coisa em termos de organização dos quadros competitivos alemães. Não gosto de todo uh, da questão da, da, da forma como os alemães têm organizado a sua questão da Taça de Portugal. E hoje temos aqui festa. Bom, vamos lá. Tens que sair aqui. Desculpa lá. E hoje nem sequer apareces. Uh, o problema é que se ela começa a subir aqui para cima e isto, para quem está só a ouvir e não está a ver, foi a minha gata que acabou de subir para cima da secretária. Acaba por me desligar o cabo porque o cabo está ali meio, meio mal ligado. Bom, Parece que não aconteceu nada, continuamos em direto, peço desculpa. Isto era como acontecia antigamente na televisão, pedimos desculpa por esta interrupção. A emissão segue dentro de momentos e assim é aquilo que está a acontecer aqui. Agora tenho que arranjar esse separador para por aqui. Bom, seguindo em frente, uh, sou favorável a esse modelo de taça. Acontece que com a redução uh, do, uh, dos quadros competitivos nacionais, e neste momento temos, e eu gosto disso, temos uma primeira liga com 18 equipas, temos uma segunda liga a, a tender para as 18 equipas também. Temos uma liga 3, já dividida em duas séries. Acho que podia ter mais algumas equipas, uma vez que são duas séries, não precisavam de ser duas séries tão curtas, mas gosto dessa ideia. Portanto, aqui alarga a pirâmide. E depois temos o campeonato de Portugal, onde também me parece que se calhar não precisávamos ter só quatro uh, séries, podíamos ter mais. Uh, para, exatamente, não terem que descer tantos clubes de cada série. Porque parece um bocadinho assassino uh, uh, meter uh, 12 equipas numa série e depois metade dessas equipas descerem aos distritais. Uh, mas, para alargarmos a Taça de Portugal uh, a mais equipas, depois também era preciso respeitarmos esta ideia de que a, a Taça de Portugal... Um... Ou melhor, tínhamos que implantar esta ideia de que a Taça de Portugal tem que ser, de facto, a festa do povo. Não me agrada nada aquela coisa que é ver. Os grandes vão jogar com equipas do quarto escalão, do quinto escalão e depois o jogo é transferido para o estádio uh, uh, de primeira ou segunda liga mais próximo. Não, 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 não. Se é para jogar num campo sem condições, é para jogar num campo sem condições, porque o futebol também se joga em campos sem condições. Se não há condição de segurança para meter 5 mil pessoas, mete-se 500 mas, de qualquer maneira, os jogos têm que ser, de facto, onde têm que ser. Ponto final. E, agora, aqui a questão da segurança é, de facto, fundamental. Porque é com essa que eles nos tramam. É com a questão da segurança. Quando nós dizemos isto, toda a gente concorda, em abstrato, que uh, a taça tem que ser a festa do povo, e como é a festa do povo, uh, o que faz sentido é o Varzinho jogar com o Benfica na Póvoa, não é jogar com o, como jogou com o Sporting em Barcelos. Uh, e o Varzim, atenção, até é daqueles que têm um bom estádio, mas na altura não estaria em condições. Uh, o que faz sentido é quando uh, uh, aparecem equipas ainda mais modestas e com estádios mais modestos, é que os jogos sejam lá e não que sejam transferidos. Uh, mas, uh, 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 e depois, e, e toda a gente, há quem diga isto, diz aquilo o Luís importa a receita da bilheteira, certo, ok, tudo bem. Agora, uh, uh, eu até sou capaz de dizer, está bem, mas isto aqui é uma questão de investimento. É uma questão de investir... Para que as pessoas... Da... Eu ontem gostei à brava de ver as imagens da bancada na povo do Varzim e de ver senhoras de meia-idade uh, uh, que eu acredito que não estejam lá sempre nos jogos do Varzim. Foram ontem porque era o Benfica. Se fossem Barcelos, não iam. Ontem o Varzim conseguiu uma coisa que poucas equipas da Primeira Liga conseguem, que é receber o Benfica e jogar, de facto, em casa. Isto não é fácil, mas isto é um investimento que tem que ser feito a, a, a breve e longo prazo, a médio e longo prazo, porque se pensarmos só no curto prazo, se começamos a deslocalizar os jogos, como se faz sempre na Taça de Portugal, então os, 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 um, os adeptos não vêm nem sequer nestes jogos. E, portanto, aquilo que me parece é que, sim, sou favorável a uma Taça de Portugal com mais equipas, sou favorável a uma Taça de Portugal jogada nos estádios das equipas mais pequenas. Agora, como eles nos tramam é com a questão da segurança, porque eu de segurança não percebo nada. Eu aqui só sei falar da questão teórica. Acho que em teoria deve ser assim. Mas depois vem Amas, ah, uh, uh, o estádio de Porto Alegre, ou o estádio de Évora, ou o estádio de Castelo Branco, uh, atenção, Nunca fui. Estou aqui a deitar-me para o ar a adivinhar. Não tem condições de segurança para receber uh, os adeptos que acarreta uh, uh, um jogo com uma equipa de Primeira Liga. E eu, em relação a isso, não posso dizer nada. Porque, se calhar, é verdade. E, se não tem, temos, de facto, que repensar isto tudo. Uh, porque uh, E, então, aí mais vale fazer uma Taça de Portugal, de facto, como é a Taça da Liga. Aliás, eu até vos digo mais. Eu acho que se já temos uma Liga 3, a Taça da Liga devia abarcar as equipas da Liga 3 também. E a Taça de Portugal depois devia ser para os três primeiros escalões, que são aqueles que temos Liga, e depois para o Campeonato de Portugal, e para uh, um, escalão, um escalão intermédio que se coloca a seguir entre os, entre os distritais, uh, e uma coisa próxima da antiga terceira divisão, e passaríamos a ter então cinco escalões nacionais. É uma coisa... Isto tem que ser tudo muito bem pensado, e tem que ser visto mais do que isso, tem que ser visto com números. Porque se for só com palpites, Todos nós aqui podemos dizer o que é que achamos, Mas depois é preciso ver os números. É preciso ver quantas pessoas é que estão disponíveis para ir aos jogos e pagar. É preciso ver quantas, uh, quantas equipas é que têm condições para meter gente nos estádios. É preciso ver quantas equipas é que têm condições para pagar os, os salários ou os, as compensações aos jogadores. Porque isto, meus amigos, está tudo integrado umas coisas com as outras. Bom... Uh, Dizem que o João Moreno no último jogo federado foi contra o Belenenses e receber e conter os adeptos deles foi muito complicado, porque são muitos, mesmo muitos. João, uh, uh... <risos> uh, a anedota mais antiga do futebol português é dizer que o estádio do Restelo nunca encheu. Portanto, está a imaginar... Uh, isto não é nenhuma falta de respeito ao, ao, ao Belenenses, que é um clube que eu muito prezo, como prezo quase todos os clubes, sobretudo os que têm história no futebol uh, uh, português, mas uh, uh, de facto temos essa questão, mas uh, eu, eu gostava de saber como é que estas coisas são resolvidas, e vou prometo que vou, vou pensar nisso e vou, e, vou uh, e vamos lançar aqui esse debate para um destes dias, como é que essas coisas são resolvidas, por exemplo, em França, não é? Uh, muito bem, diz o Rui Rodrigues na maior parte dos casos os jogos não são mudados por causa da receita, bom, não são de facto oficialmente isto é, oficialmente aquilo que se diz é que é por causa da, da, da segurança uh, eu não sei se é assim ou com mais molho como diz o outro, não sei se é uma questão de, de segurança por lá as câmaras para a transmissão televisiva e segurança para poder meter mais gente para poder fazer mais dinheiro com os bilhetes porque o dinheirinho, meus amigos, é importante, claro que sim o Luiz diz que o verzinho é um clube com história, o Cristóvão Rodrigues acrescenta que o Fumalicão joga sempre em casa e o Pedro Barreira diz que foi linda a festa da taça, uh, diz o Natureza é fixe, talvez Guimarães Seja igual e o João Ramos concorda comigo, grande ambiente na póvoa, uh, o Miguel Lopes brinca com a questão dizendo que não se pergunta a idade de uma senhora, pois não, mas eu não estava, Oi, eu estava a dizer isto porque gostei de ver uh, e, e, e geralmente não se vê, a verdade é que nós vemos muito... também tem muita vez ver se calhar com a realização televisiva, uh, aquela ideia dos beauty shots que só, se, que só se mete gente que podia ser influencer de Instagram nas, nas imagens de televisão. Mas ontem víamos frequentemente na, na, na bancada, eu até dizia a brincar para estas senhoras, se calhar amanhã têm que pegar cedo uh, para irem para a lota, porque a Povo é uma terra de... de, de, de da de, de Faina e do e da Pesca e, e, e estão aqui estão aqui a apoiar o clube e isto é uma lição para muitos clubes do, do, do futebol português e até estou a ficar palavra-dorra emocionado porque era isto que eu gostava de ver no futebol com mais com mais, com mais frequência diz o Mário Vidal, o problema dos clubes não grandes portugueses não têm dinheiro, certo? E o Edu Soares diz que em Espanha o Madrid vai jogar a campos sintéticos na Copa do Rei. Essa é outra questão, que não me agrada, vou já dizer. Mas pronto, isso aí também tem a ver, lá está, é o dinheirinho, não é? Porque é que depois nós chegamos a, a clubes de, de, de escalões mais baixos, não há dinheiro para a manutenção de um, de um campo relevado. E então o que se faz é um sintético, que é muito mais barato para manter, mas o espetáculo não é a mesma, nem o cheiro é a mesma coisa. Nem o cheiro é a mesma coisa quanto mais o espetáculo. Bom, vamos lá. Vamos entrar nos, nos jogos de ontem. Uh, para falarmos do... do o o António Sober diz aqui que em 96 o estádio do Rostelo esgotado num concerto do dc Havia quem dissesse que tinha sido no, quando, quando veio o Papa ou quando foi um congresso qualquer também das testemunhas de Jeová. Uh, e o Jorge Fernandes diz que na época passada o Rostelo estava bastante composto. Uh, 85% no jogo da taça com o Sporting uh, muito bem, uh, não sei, não sei, não tenho, uh, não tenho, não tenho essa, essa noção. Vamos seguir em frente, uh, vamos entrar no hoje. Não temos ataques rápidos, vamos entrar já diretamente, porque também é como vos digo, o programa tem que ficar no máximo nos 40 minutos uh, um, e vamos entrar desde já uh, no ataque organizado, até porque uh, os ataques rápidos não têm de facto. Muita coisa a acrescentar relativamente àquilo uh, que, já foi, que já foi dito aqui uh, ontem. Antes de entrarmos no uh, ataque uh, organizado, quero lembrar-vos que podem fazer a subscrição do meu uh, Substack. E vou colocar aqui a passar em rodapé. Uh, já está a passar aqui embaixo. É tadeia.substack.com. Quem quiser uh, aproveitar e estiver a ver a emissão gravada, pode seguir diretamente este link que vai aparecer aqui no canto superior Uh, para ir parar ao, uh, ao ao menu de subscrição uh, quem quiser uh, subscrever, fazer a subscrição gratuita não paga nada naturalmente, também não tem acesso a tudo uh, quem quiser uh, fazer uma subscrição premium que lhe dá uma série de uh, privilégios, não só leem todos os textos, como uh, tem acesso ao meu canal de Telegram uh, onde recebem os textos já lidos por mim para poderem ouvi-los enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia -dia, e, portanto, é tempo, é tempo que vos poupa. Uh, têm acesso ao servidor de Discord, onde eu apareço também para bater umas bolas convosco uh, nos diversos uh, chatrooms que lá estão criados para debater vários, uh, vários temas e uh, também um, temos lá uh, uma cadência regular o Futebol de Verdade VIP, uh, que é para conversarmos mesmo uh, entre subscritores premium e, além disso, ainda... Uh, vão passar a ter acesso, ainda não foi esta semana. porque Enfim, ainda pode ser que a gente faça isso esta semana. Hoje vou mandar seguir o link para os... Uh, uh, para saber quem é que está interessado entre os subscritores Premium uh, do meu Substack em aparecer aqui para conversar comigo no Futebol de Verdade de sexta-feira. Sempre à sexta-feira e neste fim de semana. Vamos ter derby, vamos ter Benfica Sporting, Benfica Sporting será naturalmente o tempo, embora sejam vocês a escolher têm 5, 10 minutos para a gente poder conversar no início do Futebol de Verdade à sexta-feira. Vai seguir hoje o link de convite para quem quiser para quem quiser para quem quiser uma coisa para, para, para quem quiser participar. Pergunta aqui o João Pico o João Pico Onde tem esses textos lidos, por ouvir no trabalho dava jeito. Pois é, a ideia é, por ouvir no trabalho não aconselho. Enfim, depende do seu trabalho, não sei qual é o seu trabalho. Uh, mas, uh, de qualquer maneira, uh, onde é que estão? Estão no meu canal de Telegram. Uh, há um canal de Telegram, onde todos os dias os textos que eu vou escrevendo, depois leio gravo e uh, seguem para os subscritores premium do meu, uh, meu uh, Substack. Uh, tenho notado, e já disse isso aqui ontem, uma ligeira quebra neste mês de janeiro, Uh, e ainda ontem estávamos a conversar sobre isso na RTP no final do programa, porque me parece que isto a economia vai dar um gestor gigante. As pessoas estão a começar a deixar cair uh, alguns gastos suplementares e, naturalmente, o jornalismo acaba por ser um dos gastos que mais depressa, uh, mais depressa vai. Uh, é pena. É pena porque uh, o jornalismo continua a achar que é uma atividade fundamental. Bom, vamos lá. Ataque organizado para vos falar, uh, sobretudo, do uh, Varzim Benfica de ontem. Uh, não vi, naturalmente, com a mesma atenção, o Leixões-Famalicão, uh, até porque houve uma altura em que os jogos chegaram a coincidir. O prolongamento do Leixões-Famalicão uh, coincidiu já com o início do, uh, do, 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 do Varzim-Benfica. Uh, mas, uh, uh, de qualquer modo, já realcei aqui uh, a forma... Um, competitiva como o Leixões apresentou, a forma como uh, conseguiu forçar o prolongamento com uh, aquela dose de heroísmo uh, do, do guarda-redes, do Stefanovic, e depois também a forma como o Famalicão que está, melhorou, melhorou bastante o então, continua a ser uma equipa séria, uh, perdão, a séria sempre foi com certeza, eu ia dizer, continua a ser uma equipa sólida, era isso que eu queria dizer, uh, mas... Uh, uh, continua a ser uma equipa bastante sólida como era uh, anteriormente mas com o regresso de João Pedro Sousa recuperou ali uma certa uh, fleuma que teve naquele ano uh, mítico em que chegou a andar a lutar pelas posições europeias uh, no ano de regresso à primeira divisão bom, mas estava toda a gente à espera então do, uh, do Varzim Benfica e eu gostei bastante do jogo é verdade que o Varzim podia ter ido por aí a fora uh, por aí abaixo, quero dizer quando o Benfica marcou, marcou muito cedo um livre notável deixa-me dizer-vos, o livro notável do Grimaldo. Uh, a bola entrou no único sítio onde podia entrar. É verdade que beneficia ali, de certa forma, do facto de um dos jogadores que está na barreira uh, do uh, Varzim não ter saltado. Mas ele não podia adivinhar. Uh, uh, se tivesse saltado, se calhar a bola tinha ficado na barreira, assim sendo não ficou e entrou pelo único sítio por onde podia entrar. O Grimaldo está cada vez mais uh, assumidamente como um, dos, uh, como um dos maiores especialistas uh, na marcação de livros diretos dos últimos anos no campeonato português. Uh, agora, uh, como ia dizer, o Befarsinho podia ter ido por aí abaixo, a perder aos 3, 4 minutos contra o Benfica, líder do campeonato, equipa que uh, tem uh, Ganho praticamente todos os jogos, uh, o Varzinho Liga 3, uh, uma equipa que é sólida do ponto de vista defensivo, mas sofre para marcar golos. E agora? A verdade... O Benfica nunca meteu uh, uma velocidade extra no, no, no jogo. É verdade que não havia Rafa. Uh, é verdade que uh, uh, voltou a jogar o Orsenas como segundo avançado. E eu vou ser muito honesto: não gosto. Já disse aqui que não gosto. Uh, acho que o Orsenas, em jogos de maior exigência defensiva, pode ser utilizado ou como uh, atacante interior direito ou como atacante interior esquerdo para fechar melhor uh, as subidas dos laterais contrários. Achei que foi uma boa ideia no jogo contra o Paris Saint-Germain. Uh, nos jogos uh, contra equipas mais pequenas não sou grande fã. Uh, Percebe-se que foi uma questão uh, mesmo programática, que é isto que o Roger Schmidt quer, porque jogou com o Chiquinho, que já alinhou à frente. Jogou, voltou a jogar com o Chiquinho no meio-campo. Uh, e, joga, e, e jogou o, 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 o Chiquinho ao lado do Enzo Fernandes, no meio-campo. Depois uh, havia uh, David Neres, para acrescentar a tal criatividade, mas não fez um grande jogo. Havia Orsnes e havia de Raxler, que continua fora dela, continua como se não estivesse cá. Uh, muito francamente, o de Raxler tem que começar a pensar no que é que quer fazer à vida, porque uh, uh, um jogador da qualidade que ele tem perder e desperdiçar um ano como está a perder e desperdiçar ele tinha que pôr os olhos, por exemplo, naquilo que fez não é que lhe tenha servido de muito naquilo que fez o Sarabia na época passada vêm os dois no do mesmo sítio têm os dois uma qualidade extraordinária o Sarabia assumiu-se como um dos melhores jogadores do campeonato português, o de Raxor não consegue sequer ser titular do Benfica, e quando joga Uh, não se destaca antes. Pelo contrário, tenta esconder-se do jogo, foi isso que voltou a acontecer uh, na, na partida de ontem. Uh, depois, uh, uh, o Benfica, o Roger Schmidt acabou por rodar os centrais. Uh, e eu acho que as quatro alterações que o Benfica fez relativamente ao, ao último jogo, duas delas foram para começar a preparar uh, o, o, o derby de domingo. Diz-me aqui o Mário Vidal que o de Raxel era caro. Pois, o Sarabe também, não são jogadores que os clubes portugueses possam pagar. Uh, uh, agora a questão é se ele quer aproveitar para voltar à moto de cima num campeonato onde lhe possam pagar aquilo que ele ganha. E por isso eu estava a dizer que no caso do Sarabia não serviu de muito porque saiu daqui uh, fantástico, chegou ao Parque de São Germain e não joga nem mesmo. E é, já é esta opção para o, para o ataque do PSG atrás dos miúdos que, que entretanto apareceram. Uh, mas ia dizer que duas das alterações feitas pelo uh, Roger Schmidt uh, <risos> diz-me aqui o Pedro Ferreira não valeu quase nada ao Sarabia passou de dispensável a ser a primeira opção a sair do banco para além da presença no Mundial olha, ó oh Pedro o uh, Paris Saint-Germain jogou neste último fim de semana neste último fim de semana não, no início do ano jogou com o Lens não tinha uh, Neymar que estava castigado foi no dia 1 de janeiro inclusive não tinha Neymar que estava castigado não tinha Messi que estava ainda de férias tinha Mbappé Uh, e o Sarabia ficou no banquinho uh, jogou o Equitique e jogou o Soler portanto uh, não é neste momento a primeira opção a sair do banco por isso mesmo ele diz que quer ir embora quer ir à vida dele uh, mas estamos a desviarmos da, da, da conversa, eu acho que lá está o Sarabia saiu daqui com uma moral com uma em alta, chegou ao Paris Saint Germain com uma moral em alta, olharam para ele a dizer, ok Uh, foi um dos melhores jogadores do campeonato português, vamos lá dar-lhe uma oportunidade. Mas neste momento basta perceber o que é que dizem os adeptos do PSG, estão fartinhos dele. Uh, uh, acontece que ele mesmo, como sexta opção, que é o que é neste momento, uh, no campeonato, uh, no, na equipe, no plantel do, do PSG para o ataque, porque à frente dele, vimos agora, estão os três titulares, Mbappé, Neymar e Messi, e depois ainda estão o Soler e o Equitica. E aparece o Sarabia em sexto. Uh, uh, e mesmo como sexta opção ganha pá, seis ou sete vezes mais do que qualquer clube português lhe pode pagar portanto é para esquecer, mas também isso agora não interessa nada, como dizia a outra uh, mas estava a dizer que o Roger Schmidt fez uh, quatro alterações uh, uh, relativamente ao, ao, ao último 11, duas delas foram claramente para, para que os jogadores se pudessem preparar para o, para o derby Correu muito bem no caso do Enzo Fernandes, que até fez um gol no, no, no final, e eu escrevi sobre isso hoje de manhã. Está aqui o link para as conversas de bancada de hoje, uh, porque uh, houve aquele momento do Enzo Fernandes a dizer eu estou aqui, uh, uh, enfim, está... Agora está, muito bem. E isso serviu para ele fazer as pazes com os adeptos. Se calhar muitos daqueles uh, que um, aqui há uma semana ou duas diziam, ó, oh, esse gajo, pá, não o quero nem ver, pá. Ele faltou ao respeito ao Benfica. Agora, como ele marcou um golo e bateu no emblema e tal, e não sei o quê, já acham que ele uh, não faltou ao respeito de coisa nenhuma. Portanto, um, eu acho que, enfim, nem uma coisa tem que ser... E disse isto aqui na semana passada e na outra. Nem uma coisa tem que ser tão valorizada nem a outra tem que ser tão valorizada agora. Portanto, vamos manter-nos aqui um bocadinho mais flatline, uh, porque, uh, uh, porque as coisas são como são. Os jogadores têm as suas vidas, os clubes também. Uh, e uh, o Enzo ontem fez um jogo uh, médio, não fez um jogo fantástico. Fez um bom passo para um lance em que o Grimaldo até se lesionou. Uh, fez um bom golo. Uh, mas, uh, uh, na verdade, a ideia de lançar ontem era precisamente esta, era que ele começasse a, a reentrar na equipa para poder aparecer no, 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 no derby, já como opção uh, aclamada pelas bancadas, como com certeza vai ser, e certamente no Estádio da Luz, no domingo, quando for anunciado o nome dele, uh, os aplausos vão ser uh, imensos. Uh, a outra, o Neres, para ganhar minutos também, uh, e depois houve outras duas alterações, que foram os dois centrais, uh, jogaram ontem o Lucas Veríssimo e o Morato, e eu acho que aí a ideia foi mais a de os mostrar ao mundo dizer assim, pá, nós temos aqui uh, uh, Otamenda e António Silva que são os nossos titulares temos aqui Lucas Veríssimo Morato, João Vitor uh, e eu ontem temos esquecido do, do, do norte-americano, quando falei disto na RTP portanto o Benfica tem neste momento seis centrais ainda recentemente li notícias que querem o Silar, querem mais um Silar do Bruxo, porque seis não chega acho que é para fazer uma equipa de, de handebol são precisos sete Uh, e hm, aquilo que uh, uh, me parece que aconteceu ontem é que o Benfica quer mostrar ao mundo que tem ali dois bons centrais, uh, além dos outros, <risos> que, que estão perfeitamente disponíveis para entrar neste mercado de janeiro. E acho que essa foi a lógica que levou o Roger Schmidt a colocá-los a jogar. De resto... Uh, conforme disse aqui, não me pareceu que o Benfica tenha sido fantástico. Uh, marcou muito cedo o que serviu para acalmar as hostes. Não conseguiu matar o jogo uh, com a, a celeridade que se calhar contava porque o Varzim esteve sempre dentro do jogo. É verdade que na primeira parte o Varzim não atacou assim tanto, mas conseguiu sempre sair da pressão. Conseguiu sempre uh, 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 trocar muito bem a bola. Parece uma equipa muito bem montada, com princípios muito positivos, apesar de ser uma equipa que mete muita gente atrás da linha da bola tem, tem muitos princípios positivos uh, na saída para a frente e depois na segunda parte veio com outra uh, vontade de chegar porque percebeu que tinha que marcar um golo e sentiu que era possível fazê-lo, veio com outra vontade uh, e de facto podia mesmo ter, ter chegado lá e podia ter feito uh, um golo do empate que complicaria muito a tarefa ao Benfica. Depois no final veio 2 a 0 numa altura em que o Varzim já tinha péssimo a mim, arrebentado. O ritmo da Liga 3 certamente não é o mesmo ritmo da Primeira Liga, o Varzim meteu muito e houve ali uma altura, a partir dos 65, 70 minutos, em que se percebe que o Varzim começa a cair e que não, já não estava em condições sequer de discutir o jogo, como esteve ou como tinha estado até aí. Portanto, passou o Benfica, passou com Uh, com, com justiça uh, vamos ver o que é que vai acontecer na próxima eliminatória em relação a hoje mais jogos e destaque então uh, para esse uh, uh, para esse para esse Sporting Clube Braga Vitória Sport Clube uh, vai ser talvez 18 e 45 e Uh, jogo interessante, entre enfim, é o derby domingo, duas equipas que quando se defrontam uh, têm sempre uma, uma grande rivalidade, diz-me que o Tiago deixaria, e eu admito que sim, que tenha sido verdade, embora acho que as duas coisas estão associadas, que a entrada do Florentino também contribuiu para a mudança do jogo, creio que sim, acho que o Florentino veio pôr ali alguma ordem e capacidade defensiva no meio-campo do, do Benfica. Uh, mas uh, ia dizer que temos então esse uh, Sporting Clube Braga Vitória Sport Clube quem ganhar recebe o Benfica na próxima jornada portanto é uma espécie de uh, uh, são dois jogos para definir o, o futuro na, na competição uh, e depois mais ao final da noite o uh, Futebol Clube Porto Aroca. muito tarde mais uma vez tal como já foi ontem o Varzinho Benfica, hoje também é muito tarde com o Sérgio Conceição a uh, anunciar que vai uh, jogar o mesmo 11 que tinha jogado contra o Casa Pia é uma forma de, de certa forma de, de incentivar os jogadores que tinha criticado no final do jogo contra o Casa Pia, agora com certeza eles vão entrar em campo com aquela vontade que se calhar uh... atenção, quando falo em vontade não vou dizer que eles não tinham vontade de ganhar ou de, ou de jogar uh, é só que achavam que se calhar a vitória acabaria por cair por si só uh, e desta vez não vão achar Vão querer impor a sua vontade ao jogo e isso, com certeza, é isso que espera o Sérgio Conceição nesta demonstração de, de, de confiança. Uh, vamos a ver. Vai mudar o guarda-redes. Do outro lado está o Aroca, uma equipa positiva, que no campeonato uh, saiu do Estádio do Dragão com 5 a 1 uh, num jogo que lhe correu muito mal, em que o Porto marcou praticamente nas, uh, nas primeiras ocasiões que teve para, para o fazer e isso acabou por condicionar, e muito, uh, a partida. Diz aqui... O Bruno Gomes. E tem toda a razão que o Futebol de Verdade está a acabar muito tarde. Tem que acabar mais cedo. Temos mais que fazer. E, por isso mesmo, estamos já a ir embora. Uh, deixem o vosso like no programa de hoje. Comentem na emissão gravada uh, para uh, se habilitarem a uh, ter a vossa pergunta na Pergunta na Mucho de amanhã. E amanhã por volta do meio-dia e meia cá estaremos todos, com certeza, outra vez. E outra coisa, partilhem o programa nas vossas redes sociais. No ao YouTube, é só clicar lá na setinha no partilhar, partilhem no vosso Facebook, partilhem no vosso uh, Twitter, uh, partilhem onde quiserem, mandem por Instagram, para os vossos, por, perdão, por uh, WhatsApp, para os vossos amigos. O importante é que comece a aparecer mais gente aqui para este espaço do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã, então, cá estaremos mais uma vez para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá!